0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando
1: você bem informado. Passando a limpo. E vamos começando mais uma semana e mais um Passando a Limpo. Hoje contamos na bancada com as presenças de Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio e o nosso convidado, o ex-deputado Maurício Randes. Mais uma semana que começa, Maria Luísa Borges. Bom dia para você e para os demais também. Mas começa com essa exigência de comprovante de vacinação em órgãos públicos de Pernambuco, o que é, no meu entendimento, uma boa ideia, que inclusive já deveria ter sido adotada, Maria Luísa.
2: Concordo, Wagner. Na verdade, vários países do mundo já trabalham desse jeito. Né? Eu, eu tenho conhecidos, por exemplo, que trabalham em restaurantes de Portugal, que há muito tempo é, a pessoa entra no restaurante, não é lugar público, não é, lugar, não é repartição pública, mas só entra se comprovar que está com o esquema vacinal completo. Óbvio que é um cuidado para que todos que estejam naquele ambiente sejam beneficiados pela baixa circulação do vírus, que tanto é, problema tem nos causado nos últimos dois anos. Acho corretíssima a medida.
1: Exatamente. Esse é o seu entendimento também, Vanito Sampaio?
3: Concordo plenamente, Wagner. Mas fica meio difícil num país como o nosso, onde o próprio presidente da República, como disse ontem numa entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, que as pessoas só se vacinam se quiserem. Ninguém deve se vacinar porque ele mesmo não se vacinou. Quer dizer, quando você pega a autoridade maior do país e desestimula a vacina não fica muito fácil para os demais brasileiros, não é, adotarem medidas de restrição, principalmente quando a gente sabe que não foi embora a pandemia, Ela se encontra em pleno vigor e com variantes cada vez mais é, resistentes. É, Enfim, e... a medida que, que está tomando, eu acho absolutamente acertada.
1: E é bom lembrar que nós temos hoje uma preocupação muito grande no mundo todo e, evidentemente, em muitos países da Europa com os efeitos da onda negacionista. Né? A, Isso, a, a Europa, uma nova Estados onda e Estados
2: Unidos Muito forte também
1: Exatamente, então são as consequências do negacionismo Inclusive Maurício Randes, muitos países já discutindo Na Europa a obrigatoriedade Da vacina, porque a gente sabe que é um índice De 30 a 35, às vezes até 40% Ou mais De populações que não querem de forma alguma Se vacinar, não tem a cultura da vacina E ainda tem Essa, essa nova onda negacionista Impulsionando essas pessoas a não tomarem a vacina e a gente tá acompanhando aí as consequências disso, Maurício Andes.
4: Você viu que o exemplo, né, Wagner, da Áustria, é interessante. Ele disse, olha, quem está vacinado, livre circulação e quem pode demonstrar. Quem não pode, lockdown. Então, dá uma opção para a pessoa, né, respeito a liberdade dela, só que esta liberdade, quando o senhor diz, eu estou exercendo minha liberdade de ser negacionista e não me vacinar, eu estou ameaçando a saúde das outras pessoas. Então, é evidente que o Estado pode tomar posições para punir aqueles que não querem é, cooperar uhum. com o esforço de imunização. Então, esse exemplo da Áustria é positivo. Eu estou de acordo é, com o que Maria Luísa, com o que Ivanildo, com o que você disseram. Nós, no Brasil, é, precisamos estar, estar atentos. O Brasil tem menos pessoas se recusando a vacina, já há uma cultura, talvez pelo sucesso do SUS. Né? O Brasil sempre teve boas campanhas de imunização, então o Brasil não tem tanta resistência como tem na Áustria, como tem nos Estados Unidos. A maior parte da população entendeu. E sabe que precisa votar. Agora, por questão de estrutura, ainda tem esse percentual aí de 25% que precisa ser vacinado. Então, estou de acordo com essas medidas profiláticas, de exigir comprovação nos ambientes de aglomeração. E achei é positivo também o cancelamento das festas de Réveillon, uhum. porque estamos todos examinando como é que vai ser o comportamento dessa Omicron, essa nova cepa.
1: Exatamente. Agora, em relação à exigência de vacinação, para entrar no país, aí a gente encontra um contrassenso, né, Randes? Porque, veja só, se a partir de hoje, eu, cidadão comum e qualquer outro cidadão, se quiser ter acesso a uma repartição pública, tem que comprovar a vacinação. Levar lá o comprovantezinho digital ou cartãozinho mesmo de vacinação comprovando que está vacinado. Mas, apesar de sucessivos apelos feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o governo federal se recusa a adotar essa medida que não é impedir as pessoas de entrarem no país, é exigir, como os outros países fazem conosco, inclusive nos colocando em quarentena, exigir que comprovem. Está vacinado, pode entrar. Porque eu, cidadão brasileiro, tenho que comprovar aqui para ter acesso a um órgão público e quem vem de fora para o país pode entrar livremente. Isso é um contrassenso. Você concorda, análise Concordo e acho que, inclusive, isso prejudica ainda
4: mais a imagem do Brasil, entre a grande parte da comunidade que quer que todos os países tomem os cuidados que devem ser tomados, né? Então, eu acho que isso é um contrassenso também.
1: Maria Luísa?
2: Veja, é absurdo que a gente tenha que provar que se vacina. A gente não consegue entrar em país nenhum se não tiver com a carteirinha lá, com o esquema vacinal <risos> completo e a gente não exige a reciprocidade. Rand que é um, um, um homem do direito sabe que é um princípio básico, né? Que você precisa ter reciprocidade nas relações internacionais. Então, se o brasileiro é exigido, é absolutamente natural. Que quem chegue também seja exigido é, comprovar que está com o esquema completo. Ou se submeter ao teste, né? Foi num teste desse que a, a gente descobriu a primeiro caso da Omicron em São Paulo, né? Que o cara se submeteu ao teste aqui Isso. e ele estava vacinado, uhum. né? Provavelmente é um caso leve. É, até agora, claro que é muito cedo para dizer até agora, o que se tem de indício é que a variante Omicron, a, embora mais contagiosa, os casos que ela tem produzido não são tantos casos graves, como foi no caso da variante é, Gama brasileira, da variante Delta indiana, mas é uma, é uma novidade, né, esse vírus, ele já, já nos deu muito susto, ele já nos provocou grandes tragédias, né, humanitárias, econômicas, é, qualquer vacilo com relação a ele, a gente vai estar tá sendo imprudente.
1: Você está me lembrando que, além de Maurício Rand ser um homem do direito, é um homem internacional.
2: É verdade. Eu é acho, acho não sei se ele conhece
1: a Oceania, mas eu sei que ele conhece muito bem a América do Norte, a Europa, a África, que inclusive é de onde está vindo essa, essa variante Ômicron, e vem exatamente da África do Sul, que, digamos, é o país mais desenvolvido do continente, né, é, Opa, acho que eu fechou.
2: acho que ele está Agora.
1: A
4: parte, meu querido Wagner, eu vivi é, na região que eles chamam do Sael.
2: Uhum.
4: Eu morei um tempo no Sudão e morei um tempo no Chade. Eu nunca vi tanta bagaceira, tanta, tanto esgoto, tanta pobreza. Ele partiu o coração. E fiquei cada vez mais solidário com aquele povo, de onde o povo brasileiro vem. né? Mas o que, o que eu fico impressionado é que essa epidemia, eu pensava com a lembrança que eu tinha do chá sobretudo, também eu estive na Mauritânia, tive ali pela Tunísia, no Marrocos, mas, sobretudo, chá de Mauritânia, os mais pobres que eu visitei, eu achava que esse um uma tragédia maior do que foi. Então, eu acho que, nessa condição de adversidade, talvez aquelas pessoas que já vivem com muita exposição a todo tipo de vírus de bactérias tiveram mais imunidade. Eu achei que foi isso, porque... Aqueles países não têm estrutura para vacinar, e, tanto é que as estatísticas de vacinação são muito baixas. É claro que eles sofreram muito com a Covid, mas sofreram menos do que eu antecipava, quando eu me lembrava das condições sanitárias em que aquelas populações vivem. Uhum.
2: Só um acréscimo que eu faria. Na verdade, a África do Sul detectou, né? mas muito provavelmente essa variante já estaria circulando naqueles países ali do sul da África é, e como no caso da África do Sul tem uma uma vigilância sanitária, tem uma vigilância epidemiológica mais organizada do que toda essa situação crítica que o, o, o nosso amigo Randes testemunhou, é, ela detectou primeiro, porque dificilmente seria detectado em países como Botsuana ou até como Rand citou o Chade que ficou deixou ele impressionado com essa com o grau de miséria, né, com uhum. que ele que ele viu. É. Algum
1: destaque, Ivanito Sampaio?
3: Só queria lembrar que essa não exigência de reciprocidade tem muito a ver com o lobby do setor hoteleiro junto ao Ministério do Turismo. Como a gente sabe, o ministro do Turismo, que é um pernambucano, é extremamente fiel aos pensamentos do presidente e segue tudo quanto ele determina. Então, é, é, não é só isso, mas isso é parte dessa, desse relaxamento em relação a se exigir é, é, certificado de vacinação de quem entra no país.
1: Uhum. Bom, a gente vai é, detalhar a, a, as últimas informações a respeito da variante Ômicron no debate de hoje Vamos conversar com um especialistas sobre o que é que se tem de informação atualizada a respeito dessa variante Que apesar de ter chegado aqui, né Maria Luiza, já não temos ainda informação de algum, de algum óbito causado pela variante
2: Não, não é, temos Ainda não e é. também está bem restrito a alguns lugares, geralmente, de, de pacientes que vieram do continente africano. né Lá, A gente ainda não tem, provavelmente, é o que chamam da, da circulação local do vírus. né a gente uhum. Parece que até agora os casos são importados.
1: É. Bom, eu estou aqui com o Jornal Estado de São Paulo, viu, Maurício Randes com a informação principal apontando que hoje... Prefeitos deixaram de investir no Brasil 15 bilhões de reais em educação e agora tentam evitar punição por não aplicarem neste ano pelo menos 25% da receita em educação, como manda a lei, né? Como obriga a Constituição. Oito de cada dez prefeitos do país correm o risco de serem enquadrados na lei de responsabilidade fiscal, até se tornarem inelegíveis por improbidade administrativa. E acerca de estamos hoje no dia Uh, 6 de dezembro? É isso, 6 de dezembro. 6 de dezembro. Faltam 14 dias para Não, 14 dias, 24, 24 dias para acabar o ano. Os prefeitos estão apelando agora aos deputados por uma isenção de responsabilidade que inclusive já foi aprovada pelo Senado, Maurício Randis, matéria que você conhece muito bem.
4: Me chamou a atenção também. Eu estou aqui com o, o Estado de São Paulo também, a edição uh -huh. de hoje, né? É a, a manchete mesmo até isso. da edição impressa, né? Que a gente vem com PDF, você viu também é impressionante. Então, quando eu li isso, eu pensei logo, rapaz, aquela posição de Cristóvão Buarque de criar na educação o sistema nacional unificado de educação, como a gente tem na saúde, criar na educação. Por quê? É fato que dos 5.500 municípios do Brasil, uma porção grande não tem meios administrativos, não tem capacidade de gestão, não tem material humano para gestão, para avançar na velocidade que nós precisamos avançar na educação. Então, esse aí é um, um exemplo, esses 15 bilhões que não foram gastos. Claro que tem que examinar uma situação excepcional, porque as escolas estavam fechadas, então é evidente que algumas despesas não foram é, incorridas. Então... Eu, se fosse analisar, como, se eu fosse membro do Tribunal de Contas da União, eu levaria em consideração. Não basta simplesmente punir, é preciso examinar se realmente eles não cumpriram a norma é, de percentual mínimo de investimento na educação por conta da pandemia. Mas o um fato geral, a fotografia ampla, é que isso é um testemunho de que a revolução é educa educacionista, que nós precisamos para que todas as crianças do filho do rico, filho do pobre, estejam em escolas de qualidade no ensino básico, essa revolução educacionista ela não pode ser deixada à heterogeneidade do nível de desenvolvimento institucional de cada município. Acho que deveria haver, sim, um sistema nacional interagindo com a especificidade de cada município. Mas a educação ela é grave demais, ela devia ser, sim, uma responsabilidade federal, no sistema nacional, como é na saúde, que integra os três entes federados, a União, o Estado e o município. Mas como a União tem mais, mais, mais recursos, que a Receita Tributária Brasileira é concentrada na União, esse sistema nacional unificado de educação aportaria mais recursos, mas não basta recursos, aportaria também a capacidade pedagógica, a capacidade de gestão. E essa, essa manchete aí, Wagner, vale, me chamou a atenção demais, hoje, logo cedinho, quando eu abri o Estadão.
1: Agora, Maria Luísa, eu duvido muito que um desses 80% dos prefeitos brasileiros que não cumpriram essa meta venha a ser punido. Né? Primeiro, estão alegando exatamente o que foi pandemia. colocado por Maurício Randes, a pandemia. E esses dados são referentes aos anos de 2020 e 2021, uhum. este ano. Só que a gente acompanhou esse processo todinho e o investimento que se esperava, por exemplo, no ensino remoto não ocorreu. Eu, ia,
2: eu ia acrescentar isso. Uhum. Você imagina se esses 15 bilhões tivessem sido usados dando acesso ao estudante da rede pública a um sistema de internet, é, equipamento para o estudante da rede pública poder fazer acompanhar suas aulas online, equipamento para os professores, treinamento para os professores gerarem as melhores e mais engajadoras aulas online que eles pudessem gerar. Imagine 15 bilhões gastos dessa forma. A gente não teria, é, não estaria vivendo o um imenso fosso que se abriu entre o ensino privado e o ensino público durante a pandemia. Não é à toa que você teve um Enem com 4 milhões a menos de inscritos, porque simplesmente os jovens das classes menos favorecidas eles desistiram de estudar. Eles não tinham estrutura para estudar. Você tinha, às vezes, o celular da mãe com a internet capenga para três crianças fazerem tarefa, para três crianças conseguirem fazer um acompanhar uma aula se tornou totalmente inviável o estudante da rede pública sem condições nem de acesso à internet nem equipamento adequado acompanhar e, a, o nível de escolaridade que a, que a iniciativa privada conseguiu dar uhum. a, porque a iniciativa privada sim se preparou se preparou não né porque na verdade ninguém está preparado é, para a pandemia foi pega de
1: surpresa também foi mas... pega
2: de surpresa mas correu atrás uhum. montou ensinos a é, distância extremamente é, é, bem é, é, montados. Né? Hoje eu vejo é, a, a, a minha neta tem um plano de aula que a mãe recebe semanalmente, que vai ticando num, num checkbox tudo que ela está fazendo, tudo que ela vai. Isso tudo é tecnologia que veio com, com, com a pandemia. Nada disso foi feito, quer dizer, nada não Algumas iniciativas foram De fato aconteceram Mas a gente vê, que se 80% Deixou de investir É porque tem 80% Dos jovens que não receberam A estrutura que podiam ter recebido Com esses é, recursos
1: E não houve um planejamento de emergência, está claro Voltando para o passando a limpo, informando que já era esperado que a flexibilização das medidas protetivas contra o coronavírus, bem como a volta às aulas de forma presencial, facilitariam a circulação de outros vírus. E a expectativa vem se confirmando em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que vem um aumento no número de casos de gripe e de outras infecções respiratórias. Porém, Maria Luísa Borges, como você sabe muito bem, os sintomas da gripe e da Covid são muito parecidos, muito próximos. E aí vem aquela dúvida, não é? O que é que eu tenho? Uhum. Eu, sinceramente, se eu tivesse um sintoma de gripe agora, eu já pensaria logo em Covid. Né? Imediatamente. Mas vamos conversar a respeito desse assunto com o otorrino, laringologista, Corinto Viana, porque essa dúvida começa a surgir cada vez mais frequente na cabeça das pessoas, doutor Corinto. O que fazer numa situação dessas? Bom dia.
5: Bom dia, bom dia Wagner. Bom dia a todos. Tudo bem? É, existe um, um, um informativo produzido pelo Cielo Cruz semanalmente, que trouxe deixou em alerta, tudo. Mas quando nós lemos com, com todo o informativo, não só a notícia divulgada, não tem tanto motivo para a gente ficar com medo, que pode ser só uma curva, variação da curva. Aquela que, aquela que a televisão diz, ah, está em instabilidade. Não há como a gente analisar a curva nesse momento e dizer, ah, está aumentando. Então as nossas crianças, eu digo isso porque eu pego muito pessoas com ansiedade, muitas crianças com ansiedade, com com, com aqueles tiques na volta, arrancando o cabelo, é, chupando limbo, voltando a fazer xixi na cama e aqueles meninos de autismo, é, um menino que regrediu muito, eu acho, eu pessoalmente eu acho que as crianças devem voltar às aulas, sim, devem voltar às aulas. É, praticamente todos os professores estão vacinados já então assim, eu acho que essas crianças, visto há um número grande de patologias associadas que estão vendo no consultório, eu acho sim que deve voltar às aulas
1: Maria Luisa Borges
2: Doutor Corinto, é, a gente tem informação, o senhor tem alguma informação recente a respeito da Síndrome Respiratória Aguda Grave? Aparentemente, a gente estava tendo um certo controle dos casos mais graves da Covid, o número de, de óbitos é, é bem menor do que em meses anteriores. Como é que está o panorama agora?
5: Bom, é, eu, o que eu estou falando é pelo, pelo, pelo informativo da Fiocruz. O número da, da síndrome aguda grave nos idosos até aumentou um pouquinho essa semana passada. Mas, assim, a gente não sabe se isso vai se refletir num aumento é, considerável. Nas crianças tem um, um leve decréscimo mas você tem mais teoricamente, mais internamento. Mas só que nas crianças você tem pelo vírus essencial respiratório, que é uma é uma coisa... é, é pandêmica do, da, da, das crianças nessa época do ano. E o jovem, ele relacionou o aumento em, em relação ao coronavírus. Mas quando a gente analisa os dados, o aumento da curva não é significativo. Então, assim, nesse momento, realmente é um momento de cuidado. A gente tem que usar máscara, tem que fazer distanciamento social. Mas não parece nenhum... Uh, no momento não parece nenhuma, 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 nenhum momento para a gente ficar muito nervoso, muito ansiedade, nem fazer aquela cultura de, de como a gente estava no passado, todo mundo nervoso, todo mundo com medo de uma pessoa. Então, você chegava na frente de uma pessoa já ficava com medo dela. Se ela enfreasse, que ia se, você já, já, já infartava praticamente. Eu acho que esse momento é um momento de precaução, de cuidado que a gente tem que ter, que a gente não pode baixar a guarda, mas não é um momento de desespero da sociedade.
1: Ivanildo Sampaio.
5: Doutor Corinto, é,
3: evidentemente que os casos de, de, de Covid têm diminuído. A gente vê as estatísticas e nós nota isso. Mas, no entanto, a gente não sabe como é que estão os casos de gripe. E gripe também mata. Eu pergunto ao senhor, não houve negligência do governo em relação aos programas de vacinação
5: contra a gripe, não? Não, é, é, Ivanildo, é, é, a vacinação da gripe houve normalmente. A divulgação da vacinação é que foi, é, teoricamente, minimizada porque todo mundo só pensava na vacina do Covid. Então, assim, você perguntar a gripe, muita gente nem, nem lembrava que tinha vacina da gripe. E doutor, tem doutor que diz, doutor, já estou quatro vezes vacinado, Quer duas para a Covid, um para o reforço e outra para a gripe mas assim, eu, eu não, é, pelo menos eu assim, estou esquecendo a política, estou pensando só em saúde eu não vejo isso como negligência do governo eu vejo isso como como, como todo o olho de, o olho de toda a população pela, talvez pela própria mídia mesmo, é só pensando na Covid, a gente negligenciou um pouco a vacina da gripe
1: Deputado Maurício Randes alguma questão para o doutor é, Corinto Viana?
5: Eu vou perguntar,
4: doutor Corinto, voltando sobre a Omicron. Eu vi autoridades, doutor Corinto, da África do Sul, dizendo que teve uma dose de preconceito, um país mais pobre, porque, na verdade, não tinha nenhuma confirmação nem da gravidade, nem da intensidade da Omicron. E alguns países da Europa e dos Estados Unidos foram logo bloqueando é, o ingresso de qualquer pessoa que tivesse saído da África do Sul. A minha pergunta é, do ponto de vista epidemiológico, como é que o senhor é, vê esta é, observação das autoridades sanitárias da África do Sul? Procede ou realmente é, tem um potencial de risco grande de ser uma variante muito poderosa?
5: Eu acho que, que esse movimento que, que as autoridades dos Estados Unidos, da Europa, estão tomando com a África do Sul, já devia ter sido tomado desde o ano passado, quando surgiu a, a epidemia na China. E não deixar o, o chinês de Wuhan pra, pra e o Han irem para a Itália e ter o surto na Itália por causa disso. Graças a Deus, a variante Ômicron me parece, pelo que eu estou lendo nos trabalhos científicos, me parece mais leve, mais contaminante, mas mais leve. Então trazendo menos repercussão na população. Agora eu acho de certa forma certíssimo. Você barra, não, não vamos contar, não vamos arriscar. Então vamos segurar a população que vem do, do, do dos países afetados. Eu acho perfeitamente e é plausível isso num momento de pandemia mundial.
1: Doutor Corinto Viana, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando Limpo. Um abraço para o senhor até a próxima, doutor.
5: Obrigado. Bo, boa tarde. Bom dia.
1: Bom dia. Bom, voltando para cá, não sei se vocês acompanharam, acredito que sim, no, no Jornal Flato de São Paulo neste fim de semana, informações a respeito da distribuição de cisternas. Você viu essa informação, né, é, Maria Luiza? Não, eu pa passei. No interior. Pois é, tem uma equipe da frente de São Paulo acompanhando principalmente na região de Petrolina.
2: Hum.
1: Ah, e hoje, inclusive, tem repercussões ainda a matéria é chamada de Afrânio, que é a última cidade de Pernambuco, né? mostrando que a inauguração de uma cisterna de alvenaria nas terras de uma família de sertanejo no semiárido pernambucano era motivo de comemoração. Né? E a gente sabe muito bem como é que funciona esse procedimento. A chegada da área. É, o cerne da, da, da matéria dava conta de é, beneficiamento da população que estivesse, no caso, ao lado do poder público local. Ontem, a matéria trazia informações do secretário de agricultura de, de Petrolina, que distribuía, que foi eleito vereador, que distribuía, segundo a matéria, a reportagem, as cisternas, aquela cisterna de polietileno, que de, de um plástico azul, distribuía as cisternas de acordo com uh, uh, o voto. Então, se tivesse uma casa que tivesse na propaganda dele, como vereador, recebia. Quem não tivesse votado nele, não recebia as cisternas. Isso é uma prática que ocorre no interior do Brasil como um todo, não só do no Nordeste. Antes era tijolo, né? Infelizmente. Era de alvenaria antes, né? Agora é essa cisterna de polietileno. Então, a matéria repercute ainda hoje, dizendo que esse programa de cisternas foi desmontado, favorecendo o uso político, tanto do programa quanto também de emendas. Mais um assunto aqui para Maurício Hans, que eu tenho certeza que acompanha essas informações.
4: É, o total dessas emendas do relator geral do orçamento, as emendas secretas, não é, Wagner? É de 16,8 bilhões de reais. 16 bilhões. Para que o ouvinte do Passando a Língua, da Rádio Jornal compare, o total do recurso necessário para o Auxílio Brasil, de 400 reais para 17 milhões de famílias, é algo como 86 bilhões. Só com as emendas do orçamento secreto e que o relator-geral recebe demandas e afirma o seu poder e o poder do governo ao conceder secretamente aos deputados que aceitarem as posições que eles estão impondo, podem indicar de obras nos seus municípios. Então, é o velho toma-lá-da-cá, o uhum. velho clientelismo, o velho patrimonialismo do Estado brasileiro, em que é, alguns políticos distribuem é, medidas positivas com o recurso público. O Brasil inteiro hoje está dizendo, ou acaba com o orçamento secreto, dando transparência, ou nós vamos virar a vida, vamos continuar sendo uma republiqueta, um país grande, complexo, mas com práticas administrativas e políticas equivalentes a uma republicita. Essa matéria, Wagner, da Folha de São Paulo, lembrando ao ouvinte da Regional, ela foi a principal manchete da Folha de São Paulo na edição do domingo. Então, todos os formadores de opinião, evidentemente, tomaram conhecimento de um retrato negativo, um retrato atrasado do ponto de vista republicano, de uma prática de gestão no interior de Pernambuco, lá em, em Petrolina, em que o líder do governo distribuía sem que sequer fossem identificadas as indicações, quem teria indicado as obras. Então, ele indicando para a sua região sem sequer ficar com o carimbo. E aí o jornalismo profissional investigativo da Folha de São Paulo fez essa matéria como a principal matéria da edição de domingo. Evidentemente, isso não é uma vergonha apenas para Pernambuco, porque isso ocorre no Brasil inteiro. Isso ocorre também no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais. Isso é uma vergonha para o Brasil. O Brasil tem que combater essas práticas de orçamento secreto, secreto de pouca transparência e de seletividade nos benefícios. Uhum. Os recursos são públicos, os beneficiários com a cisterna têm que ser todos os cidadãos que precisam, e não apenas aqueles que votam no partido político que está intermediando o benefício com o dinheiro do público,
1: Maria, é com o dinheiro
2: dele. Maria Luísa. Você, import... Você falou uma coisa importante, que isso não está só aqui, e isso não é de agora. Eu acho que a gente vem convivendo de forma até muito orteira, muito pacífica, como se fosse absolutamente normal com esse tipo de política há muitos anos. Eu, eu, eu ousaria dizer, desde que Brasil é Brasil, que você tem visto os amigos sendo favorecidos. E aí, essa prática é que nos traz até o momento que a gente vive hoje, né? que a gente não consegue dar a virada de chave, a gente não consegue se tornar cidadão e, e basicamente é com a cisterna, é com o tijolo, é com a telha, é com a compra de votos. A gente tem, tem convivido com, com é, eu não digo nem escândalos, mas a gente tem, tem tornado tão comum na nossa vida que a gente passa a aceitar como se fosse normal, o natural da vida. se fosse normal,
1: é. né? E, e é para todo, todos os serviços que deveriam ser uhum. é, entregues a à gente, população. Tava, como um a
2: gente está falando da cisterna, mas eu estava lembrando há pouco tempo da, da, de uma denúncia que a TV Jornal fez de é, gente num posto de saúde vendendo insumos para diabéticos. Né? A, a, os insumos que deveriam ser uhum. é, é, distribuídos à população, um, um grupo estava negociando com aqueles um pouquinho menos é, uhum. é, pobres que podiam pagar por, um, por, um, por algo que é gratuito. É. Né? Enfim, é, é, é uma realidade que a gente... Eu quero crer que talvez ainda em vida eu consiga ver mudar, mas eu nasci nela e até este momento eu continuo sendo testemunha dela.
1: E o que dirá dessa situação Ivanildo Sampaio, hein, Ivanildo?
2: Oh, Wagner,
3: eu, eu acompanho essa história de construção de cisternas, de poços amazônicos, há muito tempo. Desde quando cheguei no Jornal do Comércio, em 1987. Já havia denúncias de corrupção nessa história de construir cisternas. E isso se alongou por muito tempo, inclusive foi aberto processo, foi aberto inquérito, que nunca fechou, você nunca puniu ninguém, e a, e a ladroeira continuou. Usaram muitos períodos de seca para inventar aqui o um construir e de desviar dinheiro públicos. É só pegar a coleção do Jornal de Comércio dos últimos 20 anos que você vai ver que praticamente a cada período de seca havia um projeto de deputado qual, de deputado tal, de qual, e, e ninguém sabe onde o dinheiro entrava, porque as cidades nunca foram construídas. Em alguns casos, nós chegamos a fotografar o material comprado e encostado, é, se perdendo, se estragando, sem mais nenhuma utilidade, o o gasto tenha sido feito. Quer dizer, denunciar a construção, a corrupção na construção de cidades é uma coisa antiga. Providências aqui não são novas.
1: Maria Luísa Borges, o que é que você gostaria de destacar? Do que você viu durante o fim de semana e o que está vendo agora no início dessa semana, que é a segunda semana, acredito, a segunda semana do último mês do ano.
2: Exatamente. Não é isso? É, veja só, eu acho que eu vou de, dar uma palhinha para um assunto que com certeza a gente vai retomar logo mais com a Eliane Cantanhede,
1: uhum. que foi
2: a passagem do, do ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro pela cidade do Recife. Que, assim, me, me chamou bastante a atenção. A quantidade de pessoas que ele, ele colocou no, no teatro lá do Rio Mar, né? aplaudido, tietado. Mas Eliane Cantanhede vai trazer mais detalhes sobre essas andanças de Sérgio Moro, que aparentemente já começa Sem a preocupar o, o presidente Jair Bolsonaro.
1: Sérgio Moro que nos deu entrevista, nos concedeu entrevista aqui na sexta-feira, também bastante é, acessada a entrevista, depois acompanhando o Jornal do Comércio. mas Vamos abrir uma brechinha aqui para falar um pouco de economia também, que é uma preocupação muito grande, que inclusive está lá na pauta das eleições do ano que vem, não é isso? Já estão, na verdade. Até porque o mercado financeiro passou a prever que a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, vai ficar acima de 5% em 2022, o que, caso se confirme, vai representar mais uma vez o estouro da meta, nesse caso, pelo segundo ano consecutivo, e a gente conversa sobre esse assunto com o professor de Economia, Edgar Leonardo, porque, professor Edgar, quando a gente fala assim, a inflação de 5%, quem está nesse momento comprando feijão, quem está colocando gasolina no carro, quem está indo no mercadinho comprar uma garrafa de óleo de soja, diz como é que subiu 5% se aqui o preço do óleo dobrou, né? Se a gasolina subiu 75%. O feijão, ninguém aguenta mais pagar um quilo de feijão acima dos 10 reais. Professor Edgar Leonardo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Prazer estar aqui novamente com vocês. Olha, é exatamente isso, Wagner. A gente tem que lembrar que quando a gente fala do IPCA, é uma coisa que a gente já tem repetido algumas vezes, a gente está falando, na verdade, de uma medida que tem lá nove categorias, mais de 300 itens, e você tem, na verdade, inflações diferentes para cada pessoa, para cada família, para cada segmento da sociedade. E aí, de fato, Wagner, o grande problema da inflação é que ela, ela pune... Ah, o cidadão de renda baixa, porque é, a gente tem aí uma forte inflação de alimentos e também essa forte inflação de alimentos vai impactar é, 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 na vida do trabalhador que gasta pelo menos, não, o cidadão de baixa renda, é, 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 com alimentos e despesas com a casa, 70% da sua renda. Né? Então o peso é muito grande, porque você tem alimentos, energia elétrica, aluguel, tudo isso
1: subiu muito, Fábio. Uhum. É. Professor Maurício Randes, a inflação este ano, estamos falando de 2022, mas neste ano, nós já superamos os dois dígitos, nos últimos 12 meses já são 10,7% de inflação, né? Certamente, fecharemos o ano nessa casa de dois dígitos, espero que não mais acima do que isso, porque está, de fato, muito difícil, mas o que ponto o senhor gostaria de abordar com o professor Edgar Leonardo, Maurício Randes?
4: Eu queria, eu queria te perguntar, Edgar, sobre... Esse consenso que há, com toda a divergência que há entre os monetaristas e os heterodoxos ou adeptos da moderna teoria monetária, todo mundo reconhece que a inflação tem um componente de expectativas muito forte. Então, como o Wagner estava dizendo aí, quando a gente vai ao supermercado, vai à feira, os produtos que a gente mais tem interesse, eles estão bem acima desses 5, 10% o dia a dia da gente, quando a gente vai lá na, na bomba de gasolina. Então, a gente vai vendo que a inflação está realmente crescendo. Então, todo mundo vai vendo e todo mundo vai tendo uma expectativa de recorrência da inflação. Aí, o governo orienta, o Banco Central, apesar de alguma autonomia, o Banco Central eleva a taxa de juros. Aí, já tem, tem muita gente dizendo que a tendência de crescimento da taxa de juros, com a expectativa de inflação muito alta, pode voltar aquele cenário que nenhum país quer incorrer, que é de recessão, porque a inflação fica alta e a taxa de juros alta, desestimula a atividade econômica e o país fica na estagflação. A minha pergunta, o Brasil corre o risco de entrar numa uma estagflação?
0: Com certeza. É, infelizmente, a gente tem já ter agora a última reunião do ano do Copom, agora, dia 7, 8. Então, a gente certamente vai ter um aumento novamente aí da taxa selic. Essa é a ferramenta que tem sido usada. O grande problema, é quando a gente fala de inflação, a gente tem vários, vários elementos que podem fazer com que a inflação ela se acelere. Né? Naturalmente, a gente tem que lembrar que a inflação ela vai existir dentro do contexto da economia. O que acontece, a gente não pode ter ela descolada da realidade do crescimento da economia. O que acontece agora, nesse momento, é que a gente tem aí, sim, ainda como resultado da pandemia, que ainda não se acabou, né? muita gente às vezes, ah, porque agora, depois da pandemia, não, gente, não acabou ainda. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas. A gente teve um grande problema nas cadeias produtivas, a gente rompeu as cadeias produtivas. De um lado, a gente teve a impossibilidade de produção, de oferta, e por outro lado, a gente teve um conjunto de incentivos que acabaram aquecendo a demanda. Isso quando a gente associa com outras questões que aconteceram, inclusive questões internas no Brasil. Porque a inflação está acontecendo no mundo todo, mas no Brasil ela está muito alta. Porque a gente aqui no Brasil ainda teve uma crise hídrica, que foi associada a uma crise energética, a uma desvalorização do real frente ao dólar. Isso acaba fazendo com que todo aquele contexto internacional já inflacionário, no Brasil, ele seja exacerbado. Isso tudo, professor Hans, também dentro de um outro contexto. O Brasil vem de uma década sem crescer e de uma década com desemprego muito alto. Isso associado à característica da economia brasileira de não responder rapidamente a, a, a incentivos da economia com crescimento de emprego, por vários motivos que a gente já chegou a falar aqui, faz com que o Brasil realmente ele corra mais risco do que outros países que têm uma maior agilidade, nesse sentido, de se recuperar de crises. Porque, na verdade, a gente vem de uma década de crise. Então, sim, é bem preocupante, sim, a gente ter ainda um processo inflacionário associado a um PIB que não apresenta tendência de crescimento importante e geração de emprego e renda.
1: Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, professor. Eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito da expectativa da mudança na poupança. A gente sabe que esta semana há, há uma expectativa de que a taxa Selic é, passe dos 9% e, com isso, é, a remuneração da poupança muda. Né? Muda é, é, como é exatamente o, o investimento mais popular do país, né? embora continue perdendo da inflação. Era bom que o senhor explicasse para o nosso ouvinte qual é... A, como é que vai ficar sendo remunerada essa poupança quando a Selic superar o, o, um arco né, de 8,5 é, que deve ser superado essa semana?
0: Bom dia, Maria Luísa. Excelente lembrança isso, viu, Maria Luísa? Porque, de fato, o bravileiro, ele, ele, quando a gente fala de finanças, a primeira coisa que ele pensa é a poupança. Ele foi ensinado a poupar na caderneta de poupança. A gente tinha antigamente abriu uma cadeneta de poupança para a criança quando ela nascia, era o presente que alguém dava a ela. E aí, de fato, a, ao longo desses últimos anos, com a taxa selic muito baixa, a poupança ela não foi atrativa. Né? O que acontece é que agora, com ela passando de 8,5%, né? então, a gente começa a ter uma poupança mais atrativa. Mas tem um detalhe que você colocou muito bem é que a gente tem que lembrar que, com a inflação alta, não necessariamente a poupança vai ser uma, um investimento interessante. Né? Então, a gente precisa realmente é, começar a, a tentar entender né, o cidadão um pouquinho melhor onde ele vai botar os recursos dele. Agora, a partir do crescimento da Selic, acima de 8,5%, você começa a ter maiores ganhos na poupança. Para aquelas pessoas que historicamente deixaram o de dinheiro na poupança durante todo esse tempo, porque é uma parcela grande da população, isso é, é, vamos dizer assim, uma remuneração bem mais interessante. Mas é bom lembrar que as pessoas precisam começar a tentar se proteger. Né? Não digo necessariamente correndo para a renda variável. É, ou para quem está escutando a gente em casa, correndo para ações, se você ainda não tem um suporte adequado, se você não tem um conhecimento adequado, mas talvez até procurando na renda fi fixa alguns investimentos que consigam te remunerar ganhando da inflação. E aí, com certeza, as instituições financeiras, onde você tem conta e onde o vinte tem conta, tem condições de ajudá-lo, porque tem que lembrar, a gente... Não importa só olhar quanto é o ganhozinho que eu tenho lá. Olha, essa ali que está alta, minha poupança está pagando mais. Vai depender de quanto for a inflação aí na minha aplicação. Vai estar incidindo também a inflação e eu posso estar perdendo dinheiro.
1: Professor Edgar Leonardo, muito obrigado. Um abraço para o senhor. Até a próxima, professor.
0: Bem para as ordens, Wagner. Grande abraço.
1: Já estamos com Eliane Cantanhede. Bom, eu estou inclusive aqui de posse de uma pesquisa do Instituto Census, encomendada pela revista Isto É mostrando liderança isolada de Luiz Inácio Lula da Silva com 42,6%. Depois vem Jair Bolsonaro com 24,2%. Sérgio Moura aparece em terceiro com 7,5%. Ciro Gomes vem em seguida com 5,3%. João Dória 1,8%. Simone Tebet 1,2%. Luiz Henrique Mandetta 1%. Rodrigo Pacheco 0,3%. Dávila 0,2%. Alessandro Vieira 0,1%. Brancos e Nulos... E, e não como respostas, nenhum desses candidatos, 16,2%. E nas simulações de segundo turno, Lula vencendo todos os cenários e Jair Bolsonaro perdendo praticamente em todos. E Jair Bolsonaro só ganharia, segundo essa pesquisa, isto é, censos, num segundo turno, contra João Dória, mas perderia contra todos os demais postulantes. Bom, Eliane Cantanheira, por falar também em Sérgio Moro, você sabe muito bem, passou por aqui no fim de semana, nos concedeu uma entrevista aqui no Passando a Limpo, na última sexta-feira, uma entrevista até longa, acho que 30 minutos mais ou menos, um pouco mais do que isso, um pouco menos, mas foi uma entrevista muito longa e com uma repercussão muito grande também. Uh, no evento que participou aqui, uh, o evento, uh, quem participou do evento registrou aplausos, também houve protestos, mas ele fez uma palestra aqui no Recife, assumindo já a postura de pré-candidato à presidência da República. Eu esperava, sinceramente, que nessa entrevista aqui ao Passando a Limpo, ele ficasse naquela posição, não, ainda não sou candidato, não quero falar sobre isso agora, aquele discurso que a gente conhece, né? eleição só o ano que vem, mas não, assumiu de fato a postura de candidato e não fugiu das perguntas, exceto quando eu questionei que se por acaso esse cenário da pesquisa se configurasse, Eliane, e houvesse um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o que é que ele acharia melhor para o Brasil, a continuidade de Bolsonaro ou o retorno de Lula? E aí, ele não respondeu, Eliane Cantaídeo, puxou para outro assunto. Bom dia para você.
6: Bom dia, Wagner, colegas, ouvintes. Bem, quem abrir agora a, a página, o portal do Estadão na internet, vai ver o Sérgio Moro, com um chapéuzinho de cangaceiro, aquele chapéuzinho de couro de cangaceiro, em Recife, todo sorridente. Eu conversei na semana passada, tomei um café da manhã com, com o Sérgio Moro e até comentei com ele que eu conheci o doutor Moro. E agora eu estou conhecendo o candidato Sérgio Moro, porque ele tirou a gravata, está sorridente, e ele está com uma embocadura danada de candidato. Ele está parecendo outra pessoa. Ele aprendeu a sorrir, aprendeu a estar tá aprendendo a falar. E ele está muito, muito desenvolto, procurando todas, todos os setores que interessam à vida nacional. Então, ele, por exemplo, ele já filiou ao Podemos o general Santos Cruz, que foi demitido do governo Bolsonaro. No dia seguinte ele visitou o general Rego Barros, que também foi demitido do governo Bolsonaro. Então ele está em busca aí de herdar os náufragos do bolsonarismo. Aqueles é, bolsonaristas arrependidos, e isso na área militar, na área econômica, onde ele já tem o Afonso Celso Pastore, que é um economista de ponta e que une o liberalismo na economia com a preocupação social. É, ele também já conversou com o Joaquim Barbosa, que é um outro ícone aí do combate à corrupção. Enfim, o Sérgio Moro está candidatíssimo e já não esconde isso de ninguém. Essa pesquisa, Wagner, que você citou, é, confirma é, a liderança do ex-presidente Lula, que a gente já sabia, confirma que Jair Bolsonaro está em um segundo lugar desconfortável e a novidade dela em termos de tabuleiro é que o Sérgio Moro confirma que ele ultrapassa Ciro Gomes no terceiro lugar. Né? Então, o Sérgio Moro com 7,5% e o Ciro Gomes com 5,3%. Pode parecer pouco, mas para quem acabou de se lançar, né, para uma população que está às voltas com mil problemas, inflação, desemprego, recessão na economia, que é, não está ainda focada na, na eleição... É um fator novo. Portanto, eh, Sérgio Moro se afirma como um fator novo na eleição. E o foco dele no primeiro turno vai ser tirar votos do Jair Bolsonaro. Votos à direita, votos de Jair Bolsonaro. Mas ele já está indo atrás também do eleitorado e dos apoios do próprio João Dória, do PSDB. Portanto,
2: Sérgio Moro, a mil por hora, candidatíssimo. Maria Luísa Borges. Bom dia, Eliane. Primeiro, deixa eu fazer um registro, que eu acho que é importante. Você sabe que quem primeiro deu essa foto aí de Moro com chapéu foi o blog de Jamilda, né? É, que é até citado, eu acho que na, na matéria do Globo, porque realmente a passagem dele aqui por, por, pela, pela região... É, é, me causou, sim, até uma surpresa. É, é, eu vi as imagens, o um, um auditório, ontem era um auditório lotado, ele foi muito aplaudido, muito quietado, né? Houve, sim, na, ali, no ambiente externo, umas faixas de protesto, o que era até é, é, previsível, mas ele, de fato, teve uma passagem muito importante aqui pela pela região. Eu queria perguntar a você como é que está a movimentação dos alvos de Moro, porque, é, pelos dados, da pelo, pelo que ela, ele conta na palestra, a evolução da palestra dele, o alvo dele claramente é o presidente Jair Bolsonaro, mas parece que também João Dória, né, que já se, se colocou como pré-candidato, também está muito incomodado com essa, essa movimentação. Eu acredito que Ciro Gomes também que caminha por outra faixa, mas que também está vendo o seu capital é, de pesquisas, Erodi, como é que está a movimentação daqueles que estão entre, digamos ali, Bolsonaro e Moro, é, tentando disputar essa essa fatia é, 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 para chegar num segundo turno, provavelmente contra o ex-presidente Lula?
6: Pois é, você sabe que tem uma expressão, Maria Luísa, que eu gosto muito, que é está é, sacudindo o coreto, né? E o, o, o Sérgio Moro está sacudindo, está balançando o coreto, porque o ex-presidente Bolsonaro, o, olha o ex-presidente, o presidente Jair Bolsonaro, é, ele já está sentindo golpe, já está é, se articulando ali com os apoiadores dele do Palácio para responder, para reagir, a essa investida do Moro. É, o João Dória estava nos Estados Unidos se reunindo com o pessoal da ONU, com investidores internacionais, etc. Mas ele devia estar tá aqui no Brasil cuidando da casa dele. Até escrevi a minha coluna de domingo né, de ontem no Estadão falando isso. Abre o olho, Dória. Porque enquanto o Dória estava lá conversando com investidores e com a ONU, o Eduardo Leite, que foi competidor dele nas prévias do PSDB, estava no Rio Grande do Sul aos sorrisos, alegremente, com o Sérgio Moro e os dois soltaram uma nota ali, Twitter, é, cheia de significados. É, isso é ruim para o PSDB, é péssimo para o PSDB, mas também tem um lado ruim para o Eduardo Leite, porque... Tem aquela regra, né? Traição em política é a coisa mais natural do mundo. Mas você tem que disfarçar, né? E quem concorre a prévias é, tem que, durante um primeiro momento, fazer uma certa quarentena, ter um certo recato e acatar o resultado, né? Não pode o perdedor abandonar o, o vitorioso. Mas o fato é que o Dória está vendo... Uh, o Moro chegando muito perto nas bases dele e nas nas cúpulas do PSDB. Então o Eduardo Leite não está sozinho nessa nesse movimento de aproximação com com o Moro e o Ciro Gomes o Ciro Gomes perde a posição de terceiro lugar nas pesquisas e daqui para frente é muito difícil que ele recupere a alavancagem. Né? Se ele não conseguiu decolar quando estava sozinho nessa, nessa a, a raia de terceiro lugar, agora com o Moro fica muito mais difícil. Ou seja, os, os candidatos agora não estão com medo do Lula, que está em primeiro lugar, porque o Lula é, uma, é um problema para o segundo turno. Né? Então, os candidatos todos estão com medo do Moro, que é, sim, uma ameaça a Bolsonaro, uma ameaça a Dória e ameaça a Ciro Gomes já no primeiro turno. O Moro se tornou o um fator novo nessa eleição. E atenção, eu não estou defendendo a candidatura Moro. Eu estou registrando fatos e estou ajudando todo mundo aqui para a gente pensar junto sobre o que está que acontecendo. E o que está acontecendo é efetivamente que o Moro se transformou no fator novo e assim com áreas de fenômeno na eleição de 2022.
1: Ivanildo Sampaio.
6: Bom dia, Eliana. Eu li sua coluna ontem no Estadão.
3: Eu pergunto a você, é, esse namoro de Eduardo Leite com o Sérgio Moro, é visando o quê? A vice-presidência? Enfim, o que é que ele ganharia com isso no momento como dois? E O que é que o partido dele tem a ver com, com a candidatura de Moçom.
6: Penso exatamente o oposto. Oi, é, bom dia, Ivanildo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O PSDB está numa situação muito complicada, porque o PSDB tem um histórico de divisões internas. O PSDB se uniu em 1994, 98 quando apoiou o Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso ganhou em primeiro turno. Depois disso, o partido rachou em todas as eleições seguintes, conseguiu chegar ao segundo turno até uh, menos em 2018, mas chegou ao segundo turno dividido. E partido dividido dá vitória ao adversário e foi isso que aconteceu. Então, o PSDB chegou ao segundo turno e perdeu por divisões internas. Então, o Serra... É, competiu duas vezes com partido dividido, o Alckmin competiu duas vezes com partido dividido, o Aécio Neves competiu com o partido dividido. E agora o partido não está apenas dividido, está pulverizado porque o Eduardo Leite, que perde as prévias, já está aí aos sorrisos, todo feliz da vida com o Moro. O Tasso Gireissati, que é uma liderança importante lá do Ceará, ex-governador, ex-presidente nacional do PSDB, já namora é, a, quase abertamente a candidatura do Lula. Né? O Aécio Neves é o principal líder ali informal da bancada do, do PSDB na Câmara, que já se já, já dá sinais de aproximação com Bolsonaro, ou seja, o futuro do PSDB é incerto e não sabido. Só para concluir, Fernando Henrique Cardoso e uh, José Serra andam de molho, ambos doentes, né? O Fernando Henrique se recuperando, Serra numa uh, doente, enfim. E o PSDB, uh, enfim... Se não se unir com, em torno do Dória, o que está parecendo improvável, o PSDB tende a virar uma página virada da história brasileira.
1: Eliane Cantanhede, hoje nós temos no Passando a Limpa a participação também do ex-deputado Maurício Randes, que fica à vontade agora para perguntar a você. Pois não, Maurício? Bom
4: dia, Eliane. É, nós vimos uma semana que passou positiva para o presidente Bolsonaro. Ele obteve do Senado um cheque em branco com espaço fiscal, recursos para gastar com muita discricionariedade, de 106 bilhões de reais. Anunciou, portanto, e aprovou o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. Já se fala que ele vai vir, o presidente Bolsonaro, com um grande programa para limpar o nome de devedores, renegociar a dívida de devedores que chegam a 50, 60 milhões de brasileiros. Então, ele está com muito instrumento para obter alguma recuperação na sua aceitação popular, é o que dizem muitos analistas. Por outro lado, esta semana que passou e essa que já que vem, o Sérgio Moro esteve aqui, foi muito bem acolhido ontem, lá no Rio Mar, aqui no Recife, nós temos uma ascensão de Sérgio Moro. Então, a minha pergunta primeira é, você acha que Sérgio Moro vai ter fôlego para ultrapassar Sérgio Moro, ou que Sérgio Moro vai ter fôlego para ultrapassar o presidente Bolsonaro, mesmo o presidente Bolsonaro, com essa força do clientelismo, com 106 bilhões de reais de espaço fiscal para gastar em políticas de apelo popular muito grande. Pergunta 1. Pergunta 2, se a pulverização desse campo anti-Lula que se dá com candidaturas, como a de Sérgio Moro, a de Bolsonaro a de Dória, e até, ou menos em ênfase, a de Ciro Gomes, se esta pulverização, ao lado do movimento que Lula está fazendo, ao centro, ao conversar seriamente com Geraldo Alckmin, que poderia compor sua chapa na condição de vice-presidente. Você acha que essa pulverização do ele... das candidaturas que visam ao eleitorado anti-Lula pode permitir... Algumas expectativas que eu vejo alguns analistas é, expressarem de que, com essa pulverização, o Lula poderia ganhar a eleição no primeiro turno. Faz sentido isso? É a segunda pergunta.
6: Muito, muito bom ouvir você, Maurício. Obrigada pelas perguntas. São muito grandes as respostas. Hein? Não me peçam para ser rapidinho. Vamos lá, primeira pergunta sobre as vitórias do Bolsonaro na semana passada. Realmente, ele conseguiu aprovar o Auxílio Brasil no Congresso. né? O Auxílio Brasil que que substitui, que enterra o Bolso Família e que começa com R$ 400. Reais. Mas isso depende de financiamento. E se o presidente Bolsonaro conseguiu aprovar o, a PEC dos precatórios que garante o financiamento, ao Auxílio Brasil, ele aprovou no Senado, mas com mudanças voltou para a Câmara. E aí o Arthur Lira está provocando ali uma, um fatiamento uh, da PEC. Você é mais muito melhor do que eu sabe, que a gente nunca ouviu falar em fatiamento da PEC. A prova é, sanciona o que era comum entre Câmara e Senado e vota tudo do início do que não é comum na Câmara do Senado, fatia a PEC. Eu nunca ouvi falar nisso. Então, ainda não tem a garantia, Maurício, de que a PEC será aprovada em tempo hábil. Isso é uma questão. Outra questão é a seguinte. Sim, o presidente Bolsonaro garante, é, ele está, além do Auxílio Brasil, ele está criando no Congresso com... Ao, com o apoio decisivo do Arthur Lira, várias medidas que são populistas e eleitoreiras, inclusive é, beneficiando setores profissionais, enfermeiros, é, pessoal de cartórios, etc. Mas, atenção, nada disso, nem os R$ reais resistem à, à notícia mais bombástica da semana passada, que foi o Brasil em recessão técnica. Né? O Brasil não está crescendo, está tendo uma recessão técnica. recessão técnica significa a economia parada, a indústria parada, o agronegócio com um tombo de 8% é, sem produzir é, riqueza, sem crescimento, você não produz emprego, não produz renda. As pessoas sem emprego e renda não compram, não geram produção e... É, não geram um crescimento da economia. É um círculo vicioso. E olha, 400 reais, quando você tem uma inflação acima de 10%, olha, Maurício, as, as vitórias do Bolsonaro na semana passada foram pontuais. E as, vi, as derrotas foram, não foram pontuais. Foram derrotas é, macro- é, políticas e econômicas portanto, acho que a recessão técnica, o desemprego engolem a, a, o auxílio Brasil de 400 reais quanto à segunda questão né, a pulverização a sua pergunta embute já a resposta e eu concordo plenamente né, o centro e o próprio Sérgio Moro só terão alguma chance se você conseguir unir todo mundo o Ciro Gomes abocanhando uma parcela da esquerda, o Moro abocanhando parcelas da direita, o PSDB tentando é, aglutinar ali o seu eleitorado tradicional, porque se for cada um por si, não vai ter Deus por todos, não. Todo mundo, a pulverização explode a terceira via.
1: Eliane Cantanheide, eu vou pedir agora uma resposta rapidinha, mas só vou pedir, nosso tempo já estourou, só vou pedir porque o assunto é muito sério, Eliane. Uh, a gente sabe muito bem que quando Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça, saiu acusando o, é, o presidente Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. E nós acompanhamos semana passada mudanças fundamentais, sensíveis na estrutura da Polícia Federal, Maria Lu... é, é, Eliane Cantanheide, e é um assunto bastante grave
6: presidente Jair Bolsonaro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por ingerência política na Polícia Federal, né, e a gente está vendo várias, mais de dez mudanças é, na Polícia Federal em cargos chaves e por coincidência ou não, todas elas vinculadas a casos que envolvem o presidente, a família do presidente ou ministros e líderes do presidente. Em Pernambuco mesmo, a superintendente eh, da Polícia Federal, a Carla Pari Patrícia, caiu e exatamente quando ela estava investigando, fazendo uma operação, uma investigação que atingia o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. E é assim com todos os que caíram. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal no fim de semana, doutor Paulo Maiorino, e ele negou qualquer ingerência política, disse que nunca recebeu pedido nenhum do presidente Bolsonaro para intervir politicamente na Polícia Federal. Mas a gente lembra que o próprio ministro da Justiça, Anderson Torres, é delegado de carreira da Polícia Federal e é ele quem está, no fundo, mandando na corporação. Isso é gravíssimo. Nós precisamos de uma Polícia Federal independente, com autonomia, e com
1: poder de decisão. Eliane Cantanhede, muito obrigado. Um abraço para você e até a próxima, Eliane. Um abraço.
6: Até. Abração.
1: Bom, nosso tempo já se esgotou. Maria Luísa Borges, muito obrigado. Ivan Dito Sampaio, muito obrigado. E, claro, agradecemos também a colaboração do ex-deputado Maurício Hans. Maurício, aquele abraço. Até a próxima.
0: Um abração. Tchau.
1: E terminou o Passando a Limpo.